0: Cet épisode a été enregistré le 19 février 2021. Compte plein de retrait. Playball. Hey Take me
1: out to the ball game. Take me out with the crowd. Buy me some peanuts and cracker jack. I don't care if I never get back. Let me root, root, root for the home team. If they don't win, it's a shame. Cause it's one, two...
0: 30 équipes, 3 blaireaux et 1 podcast par jour C'est l'épisode numéro 12 C'est toujours écrit par Cédric Et c'est
2: toujours présenté par Mike et moi-même Voilà des marins qui n'ont pas mangé d'épinards N'en déplaise à Popeye Junior time is for far away Bienvenue au Seattle Mariners <t'-> Marty, on est bien à Seattle Parce qu'apparemment, il ne pleut pas. Bon, c'est ce qui aurait pu se passer si ça s'était passé à Seattle, mais ce n'est pas ça. Seattle Mariners 2020, 27 victoires, 33 défaites. Mike, à... Mike, ça y est, on est sorti des équipes 26-34 Ça faisait ouais, un moment encore. 27-33, ça fait juste une équipe. Hein. Euh, bilan à la maison, 16-14... À l'extérieur, 11-19, eux aussi, ils n'ont pas aimé trop voyager. Euh, bon, écoute, avant la saison, les Mariners, on leur donnait 1,4% de chance de remporter la division, t'imagines. On les, on les donnait à la bataille pour la dernière place, et avec les Rangers, ils finissent troisième de la division. Donc c'est plutôt une très, très bonne surprise. C'est clair. Euh, sur quoi ils ont bâti cet effectu- ce résultat-là Bah écoute, mois de juillet, 4-4 mois d'août 11-18, un peu nul le mois d'août, hein. ils n'ont pas aimé le, le, l'été, et mois de septembre 12-11, donc ils ont réussi à bien se reprendre, ils n'ont pas bâti ça très clairement sur le batting, hein. euh, il faut être clair, euh, même si, on va pas se mentir, tu as quand même un joueur qui a rayonné. il y en a ouais. un, c'était ton petit chouchou, c'était ton ta petite perle à toi, Guillaume, ah, il s'appelle... Oui, ça. Kyle Lewis rookie of the year, sachant qu'en plus, je sais pas si on doit ajouter autre chose, si ce n'est de represser qu'il était en compétition avec Louis Robert des White Sox qui était en concurrence, mais surtout archi favori déjà en pré-saison. Et Dylan en fait, il
0: y avait une tribu de Kyle parce qu'il y avait Kyle Seager qui jouait aussi ça. et qui a fait plutôt une pas mauvaise saison, franchement, et qui a été, euh, c'était pas non plus euh, formidable, mais bon, on parle des Mariners.
2: Bon, voilà, c'est ça. Après, bon, c'était vraiment le temps de la nouvelle génération parce que euh, JP Crawford, Gold Glove, soyons clairs, si JP Crawford, il y a un All-Star Game l'an dernier, je pense qu'il y participe. Il y avait un autre Gold Glove, Evan White en première base, donc grosse défense. Bâton, euh, Moyen-As, hein, 24e en Average, 26e en OBP, 28e en OPS, 3e en Stolen Base. Tiens, c'est marrant, il <rire> y a beaucoup d'équipes qui volent, mais parce qu'ils ils vont pas souvent en base, hein. c'est, c'est, c'est une récurrence. Euh, Dylan Moore, deuxième saison, et Meilleur War des Mariners en 2020, mm-hmm. Austin Nola, qui a très bien commencé. Et puis, bah il est parti, hein, parce que bon, bah, Austin Nola, comme d'hab, c'est une belle histoire, du coup, il a signé au Guillaume. Et
0: ben bah, il a signé au Padres.
2: Et eh oui, comme à peu près tout le monde. Il euh, y, y a eu ça. Bon, euh, écoute, starter au niveau d'une équipe de milieu de tableau. Euh, 15e en ERA, 12e en whip, 6 en home run sur 9 manches. Marco Gonzalez, Ouais, Marco Gonzalez et Justice Sheffield sous les 3,60 en ERA. Alors la question, c'est est-ce que c'est des vrais progrès ou est-ce que c'est une saison d'exception Bon, on verra tout à l'heure, on en parlera. Par contre, il faut qu'on parle du bullpen. Le bullpen, il y en a eu un, c'est Johan Ramirez, rookie les autres 28e en era 27e en whip 30e en bébé c'est l'équipe qui a donné le plus de bébé 26e en cas sur 9 manches 26e en hit sur 9 manches 29e en home run subit mais tu te rends compte c'est, c'est incroyable
0: hallucinant. c'est hallucinant
2: et euh, du coup, bon, il euh, y a eu le GM Dipoto là, qui était le qui était le seul GM ancien joueur des Majors avant l'arrivée de Rangers. Au... de Young Rogers. De Young Rangers, décidément, ça va ça va commencer à être compliqué. Écoute, on s'attendait pas à grand chose de cette équipe, très honnêtement, Guillaume. Hormis le lancement de leur farm system de compète ils ont du coup ils ont, ils ont ils ont ils ont mis une mini hype avec le, le rookie of the year mais euh, voilà ils étaient à deux doigts de la off season je crois non ouais, de la ils à, ouais ils
0: étaient à deux doigts de la post season mais euh, bon ils l'ont pas fait et euh, et je pense que vu qu'on n'a pas de post season bah
2: on passe à la off season exactement bien, bah,
0: allez en post season un arbitration qui a été euh, signé pour éviter euh, pour éviter bah, De rentrer dans des débats d'apothicaire. JP Crawford, après sa super saison. euh, Tom Murphy, catcher, et Mitch Henniger en right field. Euh, Ensuite, en free agency, en signature, il y a James Paxton, euh, ancien euh, pitcher des Yankees, euh, qui vient euh, aux Mariners pour se relancer.
2: Il ramène ses blessures avec lui ou pas
0: non, mais de toute façon, là, ils changent de kiné, normalement, ça devrait aller. Euh, okay. Kinan Middleton, relief pitcher, et Chris Flexen, un autre euh, relief pitcher. Euh, en trade, pas de gros trade, il y en a eu un, c'est ils ont récupéré euh, Rafael Montero, relief pitcher, et euh, ils ont laissé partir un pitcher, José Corniel, euh, qui est parti à Texas. Euh, en waivers, ils ont récupéré Robert Dugger, un pitcher relief de Miami. Euh, et en Rule 5, Will Vest aussi un euh, autre relief pitcher
2: Ok, depuis le début tu parles que de relief pitcher <rire> C'est normal après ce qu'on a dit parce qu'ils avaient l'un des pires bullpen de la ligue
0: Et eh bien justement parce que à la différence d'une autre équipe qu'on a vue il n'y a pas longtemps <rire> Qui elle a décidé de re tous ces relief pitchers En euh, fait eux se sont dit peut-être que euh, vu qu'on a eu un relief qui était pourri On va peut-être essayer de l'améliorer alors après, tu, quand tu effectivement, c'est plus facile de faire table rase du passé. Euh, en, alors ils ont perdu, euh, <rire> bah voilà, parce qu'à un moment il fallait quand même qu'ils les perdent. Donc en, en, en free agency, ils ont perdu en relief Seth Frankoff, Nestor Cortez, Brian Shaw, Jimmy Yakabonis, Yoshi, Yoshi Isa Irano, et ils ont perdu également Dee Gordon en outfield. Euh, en fait ils avaient une, une team option pour pouvoir le resigner et ils l'ont
2: décliné Et comme on dit si bien à tous ces releveurs Merci pour tout ce que vous n'avez pas fait Ciao, ciao bye bye hein.
0: C'est clair euh, Ils vont commencer euh, la saison avec quelques blessés euh, Sam de la Plaine, un relief euh, mais qui sera bon pour le début de saison Tout comme Sam Agherty, deuxième base euh, Louis Torrens le catcher. Et euh, par contre Andres Munoz, un autre Relief Pitcher, qui lui ne sera dispo qu'à partir du 1er juin. Donc, quand on voit tout ça, c'est pas très 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 actif, c'est pas l'équipe qui a vraiment animé on va dire notre off-season, bah, on se dit qu'il doit y avoir quand même quelque chose derrière, n'est-ce pas Mike euh, Mais
2: waouh, Guillaume, waouh Mais le farm system des Mariners, ça sert d'être dernier tous les ans. Eux, ils ont incroyablement bien taffé. Ils viennent de lancer Kyle Lewis, Rookie of the Year. Ils ont lancé Evan White, Gold Glove. Et là, ils ont le numéro 4. Jared Kellenik. lui, c'est un des prétendants au Rookie of the Year 21, sans déconner. Et merci les Mets, hein. tu sais qu'ils l'ont récupéré du package de... <rire> avec Robinson, Robinson Cano. Cano. Les Mets, ils ont pris Robinson Cano et, euh, et une boîte du Dr. Ferrari, <rire> tu sais, avec, les, avec toutes les petites ampoules euh, pas trop autorisées, et ils leur ont donné euh, Jared Kellenik, outfielder, qui est en double A, qui a, qui a 21 ans. Lui, lui, il va percer, et très honnêtement, Petit tips Fantasy League, allez-y. Je pense que c'est un bon coup. Ils ont le numéro 5, Guillaume. Rulio Rodriguez, eh, tu sais qu'il est cinquième et qu'il a 20 ans. Il ouais, a que 20 ans, il est cinquième. hallucinant. Encore un autre outfielder, du coup, prêt pour 2022. Ensuite, le numéro 31, Emerson Hancock. Euh, pareil, un, un relief pitcher, lui, pardon. 21 ans, mais on n'en parle que pour 2022. Et ensuite, ils en ont trois qui devraient faire leur début dès cette année. Ils ont Logan Gilbert, un lanceur droitier, 23 ans. Ils ont George Kirby, un lanceur droitier, 23 ans. C'est marrant, ils avaient un petit besoin en, en lanceur. Ils en ont deux, trois qui tapent à la porte. Et encore un outfielder, comme si ça suffisait pas, en la personne de Taylor Trammell, qui lui aussi a 23 ans et qui lui devrait globalement pouvoir, euh, pouvoir jouer. Bon. Sans déconner, il y a beaucoup d'outfielder, il y a du, il y a du pitcher, ça manque un peu d'infielder. je sais pas s'ils en ont vraiment besoin dans leur lineup. Guillaume, qu'est-ce que t'en penses? Bah
0: après, là on est toujours, c'est comme d'habitude, on est sur les top prospects qui sont dans le MLB 100, ils en ont d'autres derrière, c'est peut-être pas forcément les grands, c'est peut-être pas forcément des super bons, après... Quand tu prends des joueurs, euh, si tu prends que sur tes besoins quand tu fais la draft, ça sert à
2: rien. Il vaut mieux que tu prennes au plus haut possible et ceux qui se présentent. Là, faut il faut prendre du talent. Tu ne sais pas. Que... Non, en plus, surtout, tu ne sais pas quel va être ton besoin dans plusieurs années. C'est
0: exactement ça. Donc là, en fait, ils ont rempli leur farm system comme tu disais. waouh, Quand on a six. De ton farm system Qui sont dans le top 100 En une année Tu te dis que franchement T'es Attends, bien parti
2: hein. Et que t'as lâché Le rookie of the year De l'an en dernier plus, Un gold glove Sans déconner plus. Euh,
0: Donc ça tout ça ça risque de venir un petit peu euh, un petit peu étoffé on va dire le, le le line-up qui va y avoir euh, cette année. Euh, line-up qui va être composé au catcher de Louis Torrens qui je vous rappelle va quand même commencer la saison blessée, enfin peut- qui devrait rentrer pour le début de la saison à voir. Euh, Evan White en première base qui a été euh, qui était rookie en 2020 euh, comme on l'a dit, euh, donc euh, Dylan Moore en deuxième base, Kyle Seager, le frère de Cory, comme il aime bien s'appeler, euh, lui c'est le vétéran, hein, c'est lui qui prend les, les gamins sous son aile, donc, euh, donc voilà, il va arriver en fin de contrat, on va voir ce, que, ce qu'ils vont faire. Euh, bah Crawford, donc former top prospect numéro 2 euh, et qui brille vraiment par sa défense au niveau du bâton c'est autre chose après left fielder uh, José Marmolet-Ross en centerfield, bah, Kyle Lewis je, tout est dit avec son titre euh, maintenant il va falloir qu'il prouve cette année que c'était pas juste un titre de l'année à 60 matchs et en, en champ droit, uh, Mitch Eniguer qui devrait apporter de la puissance et une constance chez les Mariners, mais euh, il a été souvent blessé. Après en DH, Ty France, euh, en utility Shed Long Junior, qui peut jouer infield et outfield.
2: Je t'interromps parce que Ty France, il faut qu'on en parle, on ne l'a pas fait dans le bilan, mais le mec a 25 ans, il a, il a joué 23 matchs la semaine dernière, il tape à 302, il a un OPS ⁇ à 129. Mm-hmm. Donc lui, euh, il peut intégrer l'infield, il peut venir étoffer ça si jamais il y a un besoin. Ouais, mais là, pour le
0: moment, il sera parti. Il serait parti pour faire du DH, on verra mmh. bien après. Mmh. Et en bench, sur le bench, Tom Murphy euh, en catcher et Brandon Bishop euh, en, en outfield. Braden.
2: Braden Bishop,
0: pardon, en outfield. Là.
2: Bah, la rotation euh, qui va avec ça, euh, Guillaume, c'est Marco Gonzalez. Le mec a trois ans d'expérience, c'est un first round pick de 2013. Il euh, y a un moment, en fait, on lui donne les clés on, et on lui dit, s'il te plaît, tourne la page de l'air King Félix. La tâche est très très lourde à assumer, surtout quand on quand on connaît euh, l'amour que porte la ville de Seattle euh, euh, à notre ami Félix Hernandez. Le numéro 2, bah logiquement c'est James c'est James Paxton. Six ans d'expérience, bon le Canadien il revient, il a fait une piche chez les Yankees. Franchement c'était pas c'était pas avec succès. J'espère qu'il va qu'il va bien rebondir parce que lui on va s'attendre à ce qu'il lance pas mal. James Paxton, il faut qu'il en bouffe des, des des manches. Le troisième, Yusei Kikuchi, il a deux ans d'expérience, il a fait ses débuts euh, MLB au Japon, hein, c'est assez surprenant. Euh, numéro 4, Justice, Sheff- Justice Sheffield, c'est pas facile à dire. Hein. Un <rire> an d'expérience, first round pick en 2014, il fait aussi partie du package retour tu sais, lors du trade de Paxton aux Yankees. Il était, euh, il était numéro 31 du top 100 euh, prospect MLB en 2018, euh, Chris Flexen. Bah, Chris Flexen, zéro année d'expérience, hein. il a libéré les Mets en 2019, il a trois saisons euh, majors avec eux, il a tenté l'aventure KBO en Corée et puis là il revient, il revient à Seattle, Justin Dunn en starter numéro 6 parce que oui on part d'une rotation à 6 lanceurs, un an d'expérience, first round pick en 2016. Euh, bon, écoute, ils vont avoir euh, des lanceurs euh, Et lui, il était numéro 70 en 2018 du top 100 Il y a quasiment que des gamins euh, En setup, ils ont Kendall Graveman, droitier C'était l'ancien starter des A's Il veut se reconvertir Ou sinon, ils ont aussi Anthony Misiewicz, le gaucher Closer, Raphaël Montero Il a à 8 sur 8 avec les Rangers en 2020 Et mon gars, <rire> avoir des saves avec les Rangers C'est une oui. sacrée <rire> performance et en bullpen ils vont avoir Casey Sadler Kenan Middleton Brandon Brennan Will West Nick Margevicius qui peut aussi faire un petit starter remplaçant juste noter un truc Marco Gonzalez gaucher James Paxton gaucher Yusei Kikushi gaucher Justice Sheffield gaucher Quatre de leurs six starters sont des gauchers Guillaume ouais
0: euh c'est dans les gauchers, il y en a pas mal où on peut se poser des questions, comme tu disais, Paxton. Euh, Kikuchi, c'est compliqué aussi. Euh, mais bon, après, on verra. Mais pour partir sur la saison prochaine, disons que qu'il s'appuie sur une bonne base déjà, puisqu'il s'appuie sur une base d'une équipe qui a déjà tro- terminé 3 de sa division, alors qu'on les voyait pas aussi haut, euh, dans une division où il termine derrière quand même les Astros... Euh, les Astros et les, euh, et, les et les Athletics donc euh, deux deux belles équipes de l'année dernière les Athletics qui étaient attendus les Astros qui ont fait une meilleure saison que ce qu'on leur prédisait et ils ont réussi à terminer euh, à terminer troisième mais ils étaient pas loin d'accrocher quelque chose ils se sont accrochés quasiment jusqu'au bout euh, il faut qu'ils s'appuient clairement sur euh, ce qu'ils ont eu l'année dernière qui a été bon euh, et en premier lieu on va dire sur Kyle Lewis quoi
2: bah écoute Kyle Lewis lui ça doit être le visage de la franchise pour la franchise, pardon, pour les prochaines années, bémol, s'il si n'est pas de trade. Il n'y a Ça, pas de raison qu'il le
0: trade, ils, ont, ils sont sur une période de reconstruction, ils ont plein de jeunes qui vont arriver, je pense qu'ils vont s'appuyer sur leurs jeunes. Y a pas de ra- en fait, il n'y a pas de raison qu'il le trade. Il n'y a pas de raison, mais
2: dans l'histoire de la franchise, que, que, que Ken Griffey aille à Cincinnati, il n'y avait pas de raison non plus. Hein.
0: Ah, il était... ah bon c'était Je pense que... enfin on reviendra sur l'épisode de Ken Griffith, c'est encore autre chose. C'est, c'est...
2: Une autre fois. Mais en tous les cas, Kyle Lewis doit être le visage. Ce qui est sûr, c'est que l'outfield, il est jeune, mais il est talentueux. Et dans les top prospects, il y en a encore qui vont venir taper à la porte. Euh, franchement, on, on, on parle d'un on parle d'un possible back-to-back rookie of the year avec Kellenic. Donc, c'est c'est assez important. Ça va être un vrai, vrai euh, sujet. L'outfield va être une vraie, vraie force. La question, tu l'as évoquée. Pour moi, elle est sur la rotation. Le vétéran que tu viens ajouter, c'est James Paxton. Parce qu'il revient à la maison, il a l'habitude, il connaît. Son acclimatation devrait être assez facile. Mais il n'arrête pas de régresser depuis 2017, qui était sa meilleure saison. Là, c'est le temps de la rédemption. Il va devoir manger des manches pour reposer le bullpen. Mais est-ce qu'il va être au niveau
0: C'est là la question à chaque fois. C'est la question qu'on s'était posée quand Sonny Gray était parti des... Il était parti des, des, chez les Yankees, Yankees et qu'ensuite après il était revenu, euh, il était allé chez les Reds. C'est que quand as des, c'est souvent ce qui se passe, enfin c'est souvent. C'est à double tranchant d'aller jouer chez les Yankees, c'est soit tout marche, soit tout va pas bien. Là après c'est voir comment tu vas revenir de là. Euh, je... Paxton, il a une capacité, je... pour moi il aurait une capacité, je pense à rebondir, donc je, je, j'espère que ça va bien se passer après après c'est sûr cette année euh, avec la rotation euh, avec tout leur effectif les mariners ils sont pas taillés pour aller jouer euh, pour aller jouer la première place de la division ils sont taillés cette année pour moi pour encore ramener des nouveaux joueurs à l'intérieur leur faire prendre du temps de jeu prendre de l'expérience et pour pouvoir être euh, être performant on va dire d'ici
2: 2 3 ans enfin pour moi d'ici au moins deux ans quoi bah il y a une question qui va se poser de toute façon parce que on l'a vu l'an dernier la la rotation elle a été plutôt bonne oui et en plus de ça une grosse partie de la saison c'était quand même euh, nola c'était Austin Nola le receveur un mec qui était un ancien infielder qui a été reconverti euh, tiens il y a une place receveur il y a un gant un casque vas-y mets-le euh, le gars il est en train d'apprendre et même comme ça donc sans être vraiment drivé avec un, un très bon receveur défensif ils ont quand même réussi mmh. à, à à avoir cette bonne donc là maintenant Torrens il faut qu'ils s'assument. C'est le moment de step up. Je suis le receveur, j'assume, je drive ma rotation. Et il y a un autre truc. Là, on parle de la rotation. Mais mec, à un moment, la rotation, ils vont la donner, la balle. Au bullpen
0: Ouais, mais ça, c'est, ça, c'est le gros souci. Mais en même temps, ça, alors, on va voir ce que ça va donner. Mais ils sont pas restés, euh, je vais le dire encore, hein, comme une autre franchise dont on a déjà parlé. C'est qui bon, est resté, c'est bon, arrête de
2: leur taper dessus. Qui est
0: resté. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont eu au moins le mérite d'essayer de faire quelque chose maintenant. Euh, je, on ne sait pas si les trucs tout, si tout va se mettre en, en si tout va se mettre en place si ça va cliquer à tous les coups mais ils ont été chercher franchement des des euh, des, des releveurs qui sont pas non plus qui sont pas mauvais Sam de la plane enfin tout ça c'est des mecs qui sont oui même, Raphaël Montero Raphaël Montero c'est des mecs qui touchent leur bille aussi donc maintenant après est-ce que ça va est-ce que ça va réellement fonctionner est-ce que la l'alchimie va prendre parce que là sur le papier si euh, si ça prend ça peut aller loin, hein. ça peut aller loin, cette équipe, hein.
2: Ouais, mais c'est quand même léger. Enfin, franchement, hormis, hormis le closer qui est Raphaël Montero, qui est un mec plutôt établi, qui est plutôt pas mal, euh, franchement, la plupart des autres, que ce soit Graveman, Misiewicz, Sadler, Middleton, Brennan, pff, c'est pas ouf ce bullpen. Non, mais sans déconner, c'est-à-dire que, euh, et puis, et dites-moi un truc, s'ils ont six starters, je pense que c'est aussi pour ça. C'est parce que 6 starters ça veut dire qu'on utilisera un peu moins de releveurs C'est aussi ça que ça veut dire Donc. Euh...
0: Bah c'est aussi ça Mais c'est aussi parce que t'as des jeunes euh, Qu'il faut que tu les fasses Que tu les fasses jouer et Il faut que, enfin, On l'a bien dit Les années d'expérience à part James Paxton Qui en a 6 bon, Marco Gonzalez qui commence à en avoir 3 Mais après sinon c'est Kikuchi 2 Sheffield 1 Flexen 0 et Dun 1 euh, Donc en fait le but, il est clairement de leur donner de l'expérience. Enfin, faut pas faut ça, ça sert à rien que les Mariners, ils ont pas c'est pas le plus gros payroll de l'ensemble de la fran- de de l'ensemble non bah non, des franchises. Je te confirme. Donc ils font avec ce qu'ils ont. Ils ont déjà aujourd'hui, ils ont on va dire une un un up qui tient la route et qui peut tenir encore plus la route avec ce qui Peut arriver derrière. Maintenant, ce qu'ils ont besoin, c'est aussi de donner à leur starter de l'expérience et que les mecs y lancent à haut niveau. Quoi.
2: Alors attention, on parle d'un line-up qui tient la route en projection. Okay oui. Crawford, deux ans d'expérience. Dylan Moore, deux ans. Kyle Lewis, un an. Cal Siger c'est l'exception, neuf ans. Mitch Haniger, quatre ans. Marmoleros, un an. Ty France, un an. Evan White, un an. Louis Torrens, un an. Le banc, Shedlong, un an, Braden Bishop, un an, et les mecs qui peuvent revenir derrière, c'est des rookies aussi, Eh, ça, ça sent le talc et les couches propres, quand là, ils... ouais, c'est, mais... c'est une garderie Le
0: problème, c'est que quand ils sont allés chercher des anciens pour tenir la baraque, à chaque fois, ça... enfin la plupart du temps, ça s'est mal passé, souviens-toi d'Incarnation qui vient pour aller faire sa pige, euh, pour aller faire sa pige, ça s'est super mal passé ah, il a terminé, les Yankees sont quand même venus le chercher parce qu'il avait du gros bâton. Mais ça a bah, pas marché. Cano, c'est la même chose. Donc là, aujourd'hui, moi je comprends qu'à un moment, les Mariners, ils en aient marre aussi d'aller chercher des mecs, d'aller les payer une fortune, et de se retrouver à se faire planter comme des cons à chaque fois. C'est ce qui leur est pas tellement arrivé. Et les, les fois où ils ont le mieux marché dans l'histoire des Mariners, et c'est pas souvent, ils l'ont fait avec l'effectif de jeunes qu'ils ont draftés.
2: Ouais mais regarde, de toute façon tu, c'est simple, tu le regardes le payroll, dites-vous un truc pour bien comprendre le payroll des Mariners, ils ont deux joueurs au-dessus des 10 millions. Euh, c'est méga rare. Hein. C'est Kyle Seager, 33 ans, vétéran, 18,18 millions et demi, et Kikuchi, le starter qui a 30 ans et qui coûte 16,5 millions. Soyons clairs, à la fin de la saison 2021, normalement les Mariners, ils peuvent mettre un terme au contrat de Kikuchi. Calciger et Kikuchi, à n'importe quel moment dans la saison, ils peuvent partir. Si quelqu'un en veut, ils peuvent partir. Contre un prospect dans le top 100, ce sera que leur 43ème aux Mariners, ils peuvent, ils peuvent partir. Mais vraiment. Alors, Calciger, tu leur trouves un petit setup relever de talent. Euh, pas trop cher, mais, mais quel signeur Mais ils l'emballent, ils le déposent eux-mêmes Non, mais ils ne le laisseront
0: pas partir Ils ne le laisseront pas partir, je vais te dire pourquoi, c'est parce que il va. c'est lui qui tient aussi dans le vestiaire C'est fin, c'est le... Mais c'est le seul c'est... vétéran Mais voilà, c'est ça, ils ne le laisseront pas partir Mais en même temps, avec la tripotée de prospects qu'ils ont, s'ils ont vraiment envie de prendre quelqu'un, ils peuvent bah lâcher ouais. hein. Quand tu as bah six, oui. six prospects dans le top 100, t'inquiète pas que tu peux... Là, en plus, il y en a 3 outfielders hein. Tu vas pas me dire qu'il y en a pas un que, que tu peux lâcher les trois
2: sont déjà pas mal et derrière tu en as encore deux trois qui viennent ça, non, non écoute euh, ce qui est sûr c'est que euh, on parle d'une équipe qui a, qui a toujours généralement une espèce de sympathie parce qu'on a toujours une sympathie euh, Moi, j'ai découvert que le, le manager c'était Scott Servet. Mm-hmm. Bon, je le connaissais pas du tout, c'est pas à lui qu'on pense euh, en, en, en premier lieu, mais de toute façon, Scott Servey, il a il a il a il a clairement affiché le, l'objectif hein. On va faire jouer les jeunes, s'il faut encore sacrifier une saison. Et attends, on parle de sacrifier une saison On parle d'une équipe qui a le qui a le 18e bilan de la ligue ou 19e bilan de la ligue. C'est pas dégueulasse. Non, non. Vu leur parole et vu le fait qu'ils ont fait jouer quasiment que des jeunes, là en fait, il faut bien se rendre compte, les Mariners, ils préparent 2022-2023-2024 ça fait partie de ces équipes comme les Orioles, comme les Tigers qui ont fait des sacrifices pour arriver euh, pour arriver à une bonne saison par contre, par rapport aux Orioles et par rapport aux Tigers ils ont 2-3 ans d'avance
0: Ouais, ils sont plus en avance, Bah disons qu'ils ont des jeunes qui ont éclos plus tôt, et en fait, le, l'éclosion, alors c'est fou, parce qu'on parle de Kyle Lewis, euh, l'éclosion, le rookie of the year et tout, mais euh, avant d'arriver, enfin, euh, il avait fait déjà, en de... fin 2019, il avait fait un, un dernier mois de septembre qui avait été pas mal, mais euh, il a été convoqué en spring training mais personne ne s'attendait à ce qu'il devienne titulaire ou qu'il soit euh, c'était pas le top prospect c'était pas le prospect euh, top de, de tout le farming système des, des mariners Kellenich il est bien plus haut que lui mais déjà il était bien plus haut que lui en 2019 quoi et là il est arrivé et il a, trouvé, il a trouvé la formule, ça a fonctionné. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que ça continue à fonctionner comme ça l'année prochaine. Et c'est pour ça que, de toute façon, les mariners ne peuvent pas faire autrement que de garder quelques vétérans et de donner du temps de jeu à leurs jeunes pour les développer. Il n'y a que comme ça qu'ils vont réussir.
2: Ouais, et puis, attends, il faut pas oublier un autre truc, hein. C'est que dans les, dans les, dans les joueurs qui vont, qui va, qui vont sûrement compléter cet effectif cette année, euh, dans, dans le, dans la position, dans le, la place de l'organisation du, du farm system des, du prospect rank des Mariners en 2020, tu as quand même Bishop qui était 17ème, t'as Justin Dunn qui était 26ème, t'as Misiewicz qui était 30ème et t'as Will West qui était 42ème. C'est-à-dire que, déjà, ils ont lancé des mecs qui étaient des prospects bien classés le l'an dernier. Ils vont le refaire cette année. Mais là, fr- franchement, c'est pour ça que je te dis, tous les vieux, tous les vétérans, ils vont en garder un ou deux, ce qui, ce qui est déjà plus ou moins le cas. Mais ils peuvent partir à tout moment. Les mecs, ils peuvent partir à tout moment.
0: Ouais, c'est ça. Mais par contre, ceux qui vont pas partir, c'est ceux qui seront en tribune. Parce que je pense qu'au-delà du spectacle qu'ils vont avoir, il y a quand même des petits trucs qui te donnent envie de rester, Mike.
2: Alors, attention. Là, je vous demande une attention particulière parce que dans le stade des Mariners, <rire> au Safeco Field, il y a un snack bien particulier. Ah. Est-ce que tu sais ce que c'est, Guillaume euh, Est-ce qu'il serait pas à base de poisson Pas du tout. Ah. Ça s'appelle les Chapulines, les Chapulines. C'est un des snacks favoris des fans de baseball à Seattle. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un Chapulin
0: Ben non, pas du tout.
2: Alors, ça s'appelle un aliment. <rire> Mais c'est surtout un cricket, <rire> du genre snefa, sne, Snefarium. Et en fait, les Chapulines, les Mexicains adorent ça. Alors, excusez-moi, si vous avez un petit peu de notion de géographie, Seattle, Mexique. Bon, on n'est pas à San Diego ou dans ouais, le Texas, hein. C'est peut-être les et Canadiens, bah, à
0: Mexicains, qui à... aiment ça
2: aussi. ben, bah, à Seattle, mon pote, tu peux choper ça, tu peux choper des Chapulines frites. Et ça a l'air extrêmement dégoûtant. Enfin, moi, ça m'attire pas du tout, mais <rire> en tous les cas, vous pourrez aller en manger. Par contre, contrairement à ce qu'on a pu dire sur les autres équipes, peut-être que tu mangeras moins bien parce que tu vas te bouffer des insectes, mais par contre, sur le terrain, tu risques de t'amuser un peu quand même, Guillaume.
0: Ouais, il y a possibilité, et d'ailleurs, je crois que c'est l'heure. C'est l'heure, Mike.
2: It's <rire> Avec l'équipe <rire> d'un coup sûr et nos partenaires de Parion à tort, le seul site de Paris sportif qui vous assure de perdre de l'oseille si vous suivez nos conseils en commençant par le patron, par pas, le boss Guillaume. Eh ben, j'ai envie de prendre un risque.
0: J'ai vraiment oh, envie de prendre j'aime un ça. risque. Et je vais te dire. Que je vois les Mariners terminer deuxième de l'American League West. Ça envoie du pâté tout ça. Alors, je me trompe sûrement. Mais vraiment, c'est un pari que je prends. Euh, mais je pense que là, ça va être, on n'est pas sur une saison à 60 matchs. On va être sur une saison à 162 qui va être complète. Euh, je pense qu'avec ce qu'ils ont fait l'année dernière avec l'équipe, si ça clique de la même façon, ils ont, Revu un petit peu le relief, ça reste pas non plus, euh, enfin, c'est pas le plus grand relief, mais il y a quelque chose qui peut se faire. S'il y a les jeunes qui arrivent en plus dans les prospects et que la sauce elle monte, ils peuvent faire quelque chose sans mentir, ils peuvent faire quelque chose. Et voilà, c'est pour ça que, et puis j'ai mon petit petit cœur qui bat quand même pour les Mariners, donc c'est pour ça que je mets les Mariners en deuxième.
2: Et bien, Guillaume, tu sais quoi Non, Cédric et moi, on te suit. Sérieux Et on met les Seattle Mariners Quatrième de la <rire> Laïcanique <Chinese> Ça <rire> Je me disais bien aussi je me disais Avec le, le petit aussi. commentaire du Lycan Qui dit ils ont montré qu'il y avait du talent En 2020, il faut continuer à renforcer Moi je pense que les Seattle Mariners Sont sur une bonne voie Il faut qu'ils continuent, il faut qu'ils gardent leurs bons joueurs, leurs rookies, leurs joueurs qui ont 2-3 ans d'expérience, il faut qu'ils s'accrochent à cela, parce que pour l'instant, ils leur coûtent pas grand-chose, il faut qu'ils bâtissent là-dessus pour que en 2022, 2023, 2024, ils jouent, et faut pas oublier un truc, c'est qu'à un moment, pour ces jeunes-là, il va falloir faire de la post-season. Donc ça veut dire qu'en 2022 ou en 2023 Il faut qu'ils trouvent un moyen d'y aller Il il faut faut qu'ils se battent pour ça Mais moi je les vois quatrième Mais franchement ça va se jouer avec les Angels Je suis pas sûr que les Angels ont une avance de ouf Sur les Mariners
0: Ok eh bien, moi, on va s'arrêter là, euh, parce qu'on a fini cet épisode, que c'était très bien, merci, et je vous rappelle qu'on présente cet épisode à deux, mais que nous sommes toujours trois à la recherche, la compilation et l'écriture de toutes ces infos, et qu'on n'aurait jamais pu en réunir autant sans son aide ô combien précieuse, et c'est pour ça qu'on dit un grand merci à Cédric, bah, qui nous a suivi dans notre folle aventure. Euh, vous pouvez toujours nous écouter sur toutes les bonnes applis de podcast, d'Apple Podcast à Spotify, en passant par Deezer, Google Podcast, Transistor et toutes les autres. N'hésitez pas à vous abonner, à nous donner une note et un commentaire, ça nous aide à rendre le baseball et notre émission plus visible en France. Mike, j'ai comme l'impression que je revis ce jour encore et encore et encore, et j'ai l'impression que demain ça va être la même chose et qu'on va encore se retrouver.
2: Guillaume, je t'annonce, à coup sûr demain, on se retrouve. Et le compte, il ne va pas être plein, il va être chargé demain. <rire> eh bien, merci.
1: On vous souhaite une très, très bonne journée à tous. vie. demain. The voice of our great city. Ciao. And the greatest sportscaster to ever call the greatest game ever. Baseball, ladies and gentlemen. Dave House Now, nah, I used to sit with my dad in the garage The sawdust, pine selling that moss Around every spring, when that winter thaw Huddle around the radio, twist the broken knob, 7, 10 a.m. No KJR, Davey House's voice echo throughout the yard, couldn't have been older than 10 To me and my friends, that voice on the other end Might as well have been God's 1995, the division series Eggers up to back, bottom of the 11th inning Got the whole town listening, swung on and felt it The words distorted Joey Cole, round stirred. Here comes Grippy, the throat of the plate, not in time. My oh my, the mariners winning. Yes, fireworks filling up that ceiling in the kingdom. We had just made history like. Right? It's a woman barely holding that stitch. Creases the time amongst the crime and the grit Where the leather, he used to pound his fist the some it's just a mitt, but see that glove was him Yeah, tell me stories in the field with that sun-stained brim Blood under my chin, taught me how to spit Sunflower seeds, back with me and my crew Sunburnt arms, big league shoot Yeah, we were like the salmon after dinner After practice, we listened to the M's in the kitchen And if mom wasn't tripping, come on dad Please, I swear, one more inning, voice with punk, punk the system break out the rod rest it's grand salami time my oh my another victory yes my city my city childhood my life's watching grippy right under those lights know welcome to the initial voyage of the seattle mariners diego segui the first pitch in history several bigger names after me to win this award, but no one will ever be more appreciative. oh my! My, oh my! My, oh my! The unbelievable has happened! Fly, fly! Fly away! Fly, oh my! I don't believe it! Under that light rain, even in that night can't can't stop now, keep moving no great pass Prove the a point, then my life on the field Make history in between the face path And compete against the fear that is in me My only barrier, I swear that I'ma break that From the mud, the cleats that we drove through the beat This is that moment, you cannot take it back And I don't really collect cards anymore It's the box, some old cardboard Memories embedded in that dust Vibes the age just like us Living somewhere up in a drawer And. This is what you make of it. Yeah, we play to win, live it. Like we're under the lights of the stadium, right? Until the day that God decides to wave us in, right? Until he waves us in. It's my city, my city, childhood. My life, that's right. Under those lights. It's my city, my city, childhood. That's right, me house, my oh my. Come on. It's my city, my city, childhood. My life, that's right. Under those lights. It's my city, my city, childhood. That's right, me house. My oh my, rest in peace.